0: Je me rends compte qu'on a parfois dans, dans l'idée qu'un vin qui vieillit dans sa cave va être nécessairement meilleur qu'un vin qui n'a pas vieilli dans sa cave, donc un vin qui est dans sa jeunesse. En tout cas, c'est un commentaire que j'ai parfois sur les cours d'onologie du QAM ou des questions que font certains dégustateurs. Euh, alors évidemment, un vin qui vieillit dans sa cave, c'est pas pour ça qu'il va être meilleur qu'un autre vin qui est dans sa jeunesse, parce que tous les vins n'ont pas nécessairement un potentiel de garde. Tous les vins ne sont pas faits pour vieillir hein, dans sa cave. A, la plupart des vins, d'ailleurs, sont faits pour être dégustés dans leur jeunesse. Et ce dont je voulais vous parler hein, dans ce podcast, c'était de euh, quelques indications à avoir en tête euh, pour savoir si le vin que vous avez, hein, si la bouteille que vous allez ouvrir, euh, peut vieillir au cours du temps ou si vous devriez peut-être attendre encore quelques années avant de l'ouvrir. Alors, pour, euh, pour répondre à ça, il faut déjà avoir une petite notion théorique en tête qui est la notion de vieillissement du vin. Vous savez que toutes les bouteilles de vin que vous mettez dans votre cave, elles subissent des phases d'évolution. Hein, le vin, c'est un produit vivant, et comme tout organisme vivant, il évolue. Et il passe par plusieurs phases, et ces phases, ça constitue en quelque sorte une courbe en cloche. Hein, C'est-à-dire que euh, si en abscisse, hein, donc la ligne horizontale, c'est le temps, il y a un moment où ça s'améliore, Donc on, ensuite on arrive au sommet de la cloche, c'est l'apogée, et ensuite ça décline. Ça fait toujours ça, hein. jeunesse... « maturité », donc « maturité », on s'approche de l'apogée, « apogée, apogée », et ça décline. Donc c'est une courbe en cloche, hein, d'ailleurs, qui caractérise un petit peu euh, tout ce qui vit, hein, tout organisme vivant. Euh, dans le cas du vin, on parle de qualité organoleptique. Euh, dans le cas d'une personne ou d'un autre organisme, hein, je vous laisse le choix de, de l'ordonner, hein, donc de la verticale, est-ce que c'est les qualités -ce que, En tout cas, c'est sûrement l'expérience, mais aussi ce type d'évolution, en tout cas. Donc voilà, le vin, comme tout organisme, subit une évolution sous forme de euh, « courbe en cloche », et vous, enfin, le top que vous voulez, ce que vous voulez absolument en tant que dégustateur, c'est déguster le vin quand il est au meilleur de sa forme, c'est-à-dire quand il est à son apogée, donc en, en haut de, de la courbe en cloche. Mais alors, ce serait beaucoup trop facile de dire, bah, le vin, il atteint son apogée au bout de 5 ans, ou je sais pas, au bout de 10 ans, et donc je sais qu'au bout de 10 ans de cave, euh, mon vin va être le plus euh, riche en termes de qualité organoleptique. En termes d'arôme, en termes de saveur, il va être beaucoup plus plaisant à déguster à ce moment-là. Donc bien sûr, ça ne fonctionne pas comme ça, ce serait trop facile. Chaque vin est différent, chaque vin a ses caractéristiques. Et donc, on va attendre une durée de garde qui va être différente pour l'ensemble des vins que vous allez déguster. Donc, du coup, en pratique, quand vous avez votre bouteille de vin, comment savoir si le vin est à son apogée ou bien si vous devez attendre quelques années encore avant de l'ouvrir, hein, si vous n'avez pas encore ouvert votre bouteille. Or, je dirais, pour répondre à cette question, il y a deux choses à savoir. Déjà, il faut savoir qu'en fonction des appellations, hein, par exemple, une appellation, c'est l'emplacement géographique, géographique, hein, Sancerre, Pouille-Fumée, euh, Châteauneuf-du-Pape, euh, Pauillac, etc. Donc, en fonction de l'appellation, on a déjà des durées de garde qui vont être différentes, des durées de garde attendues, des potentiels de garde différents. Un château neuf du pape, hein, au sein de la vallée des Rhônes méridionale, aura un meilleur potentiel de garde qu'un côte du Rhône, par exemple. Alors qu'on est quand même au sein de la vallée du Rhône. Un, euh, un vin de. un Bordeaux générique hein, aura un potentiel de garde qui sera inférieur. Un Pauillac ou un Saint-Julien, Saint alors que Pauillac ou Saint-Julien sont au sein du Homédoc, au sein du Bordelais. Vous voyez l'idée, hein, c'est en fonction de l'appellation. Déjà, à la base, on a un potentiel de garde qui ne va pas être le même. Pourquoi Parce qu'en fonction de l'appellation, vous avez des terroirs différents. Vous avez donc des qualités de sol qui ne sont pas les mêmes. Vous avez des expositions qui sont différentes. Si l'exposition est beaucoup plus importante, hein, si les raisins sont mieux exposés au soleil, ils vont avoir plus de maturité, peut-être ils vont développer plus de précurseurs d'arômes. Donc tout ça fait que, avant même d'ouvrir votre bouteille, vous pouvez vous dire, donc a priori, euh, vu l'appellation que je déguste, hein, si, je déguste un pomerol, euh, ou si je déguste un Pomerol ou si je déguste un Côte de Bourg par exemple, je vais attendre, je vais avoir à la base des potentiels de garde qui vont pas être les mêmes. Donc, vous pouvez connaître euh, ces tableaux d'évolution. Alors, sous l'article de blog, euh, je vous mets un tableau à télécharger hein, qui est bon. Voilà, c'est un tableau indicatif, hein, comme toujours, dès qu'on fait des généralités sur le vin, c'est un tableau qui est indicatif, mais ça vous donne quand même pour la plupart des appellations le temps de garde qui est, qui est attendu. Alors pourquoi faut prendre du recul par rapport à ce tableau Parce que logiquement, en fonction des vignerons, le potentiel de garde ne va pas forcément être le même, parce que les vignerons ne travaillent pas de la même manière euh, d'un domaine à l'autre. Euh, il faut prendre du recul aussi parce qu'en fonction des millésimes, le potentiel de garde va pas non plus être le même, c'est pour ça qu'il y a des millésimes qui sont plus qualitatifs que d'autres. Parce que quand vous avez une, une année hein, pendant laquelle euh, les raisins vont avoir plus de maturité, euh, peut-être qu'ils vont avoir plus de concentration également, on va avoir a priori donc un millésime qui va être plus qualitatif et donc un meilleur potentiel de garde attendu. Donc vous voyez qu'il y a toujours des facteurs à prendre en compte qui font que euh, bah, tout ce genre de tableau hein, qui permet de, de vous donner des grands repères et eh ben c'est pas toujours juste c'est hein, <rire> ce qui fait la richesse du vin mais euh, vous pouvez néanmoins télécharger ce tableau ça vous donnera déjà quelques indications Donc ça c'est une chose à avoir en tête euh, L'autre chose euh, qui fait qu'un vin va durer au cours du temps, hein, qui fait que cette courbe en cloche va être le plus étalée possible et va atteindre un niveau de qualité hein, qui va être beaucoup plus important, c'est lié à la structure même du vin. Et là, il faut savoir que, de manière générale, un vin qui est plus riche en acidité ou en tanins ou en alcool, qui a donc plus de corps, va avoir un meilleur potentiel de garde qu'un vin, qu vin qui est beaucoup plus léger. Ça, c'est une première chose. Et j'utilise volontairement le terme léger ou puissant pour vous donner quelque chose de très imagé. Pour le dire de manière très simple, on peut dire un vin puissant a un meilleur potentiel de garde qu'un vin léger. Là, je le dis vraiment de manière très simple, mais quand je dis un vin puissant, je fais référence à un vin corsé. Donc un vin qui a un certain niveau d'alcool, un certain niveau d'acidité ou un certain niveau de tanin. Je rappelle que les tanins, c'est cette substance qui donne un côté râpeux au vin rouge. Cette substance qui fait que vous avez la langue qui accroche au palais, en fait. Donc, la structure du vin, c'est une chose, là, j'ai parlé en termes, de, en termes de structure en bouche, hein, mais il y a aussi une certaine complexité aromatique qu'on attend d'un vin de garde. C'est-à-dire que le vin peut être puissant, peut être corsé, il aura pas nécessairement un bon potentiel de garde s'il n'a pas une belle complexité en termes d'arômes. Parce que les arômes, c'est ça aussi qui va faire la qualité organoleptique du vin. Donc en gros, hein, à l'instant T, ce vin que vous allez mettre dans votre cave, pour qu'il ait un bon potentiel de garde, faut il faut d'une part qu'il ait une belle complexité, une belle concentration en termes d'arômes, ça c'est essentiel, une hein. belle complexité, une belle concentration en termes d'arômes. Également qu'il ait une certaine structure, la structure, je fais référence au corps, et donc au niveau d'alcool, de tanin et d'acidité. Par exemple, si vous prenez un vin léger et qui est très plaisant en termes d'arômes, hein, qui a une certaine concentration en termes d'arômes, euh, qui a des arômes très fruités par exemple, ça ne va pas nécessairement faire un vin de garde, parce qu'il va manquer de structure et de corps pour le faire vieillir. Si maintenant je prends un vin qui a beaucoup de corps, beaucoup de puissance, mais qui en termes d'arôme, montre très peu de complexité et finalement est très simple en termes d'arôme, c'est pas ça qui va faire un vin de garde. Pour que le vin se garde, faut il faut qu'il ait à la fois donc, une belle concentration et une belle complexité en termes d'arôme, et une certaine structure en termes d'alcool, de tanin et d'acidité. C'est pour ça aussi que quand vous observez hein, le tableau des appellations que vous avez peut-être euh, téléchargé, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, avec les potentiels de garde, euh, toutes ces appellations hein, qui ont un bon potentiel de garde. Hein, tous ces, alors là sur le Bordelaire, les 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 Saint-Julien, les Saint-Éstèves, les Margaux, les les Saint-Émilion, hein, surtout sur les crues, par exemple, les Pomerol. Euh, tous ces grands crus hein, de, de la Côte de Nuit, de la Côte d'Or de manière générale en Bourgogne, euh, ont de toute façon une belle structure et une belle concentration et une complexité en termes d'arômes. Et tout ça aussi, hein, pour revenir à, à la première question hein, dont, dont je vous parlais au début du podcast, tout ça aussi, ça explique qu'à la base, un vin qui n'est pas qualitatif, hein, qui n'est pas bon, c'est pas pour ça qu'il va devenir bon dans votre cave. Hein, si vous avez un vin qui en termes d'arôme est désagréable, hein, mais même sans aller jusqu'à un défaut, hein, qui n'a pas du tout de complexité en termes d'arôme, c'est pas pour ça que ça va faire un grand vin. Là dans ce cas-là, hein, comme disait Brassin, c'est clair que le temps ne fait rien à l'affaire. Bon pour le coup il parlait pas exactement du vin, mais ce qui suit, c'est pour le plaisir.
1: Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on est vingt ans, qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses Con caduc ou con débutant Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière traverse, Vieux con des neiges d'antan Vingt ans qu'on soit grand-père Quand on est con, on est con Entre vous plus de controverses qu'on caduc ou con débutant Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan Petit con de la dernière averse Vieux con des neiges d'antan